0: Olá pessoal que participa aí do seu Papo de Plateiro, o canal de conteúdo e informação da plataforma AgroRevenda, a plataforma que está sempre falando de assuntos que interessam a indústria, que atende o agronegócio brasileiro, a revenda a cooperativa a distribuição, que fazem a transferência dessas soluções lá para a fazenda, e o um fazendeiro, o cliente final de todo mundo, que é o produtor, é o agricultor, é o pessoal que está aí no campo fazendo produtos para alimentar, trazer saúde e conforto para a pessoa do Brasil e do mundo inteiro também. Podcast Papo de Prateleira Nadege Sadi, tudo bem, Nadege? Bem-vinda aqui ao Papo de Prateleira. Tudo bem, Obrigada pelo convite. Que nada, o prazer é todo nosso, o prazer é meu, o prazer é do papo de prateleira. Gente, a Nadege, eu trouxe a Nadege aqui, ela chefia estratégia aqui na América Latina da Agrofai, ela vai explicar direitinho o que é isso, e eu trouxe ela aqui porque ela vai falar a respeito de uma dessas evoluções que eu costumo falar do agronegócio, né? que não para de fazer revolução e estamos no meio de várias outras, entre elas essa do marketplace, do negócio, da comercialização, cada vez unindo todos aí os elos da cadeia do agronegócio, né? E ela vai falar aqui do trabalho da Agrofai e também da novidade, por isso que a Nadege está aqui para falar. Primeiro, vamos ver, a gente situa o pessoal direitinho, vamos fazer assim, Nadege, o que, que é a Agrofai, quando ela surgiu, que não foi no Brasil, e quando ela surgiu aqui para o agronegócio brasileiro? A
1: Agrofai é uma empresa argentina, né? surgiu na Argentina em 2015 e está operando lá desde então com o Marketplace. No Brasil, a gente tem dois anos de operação, é, então a gente desembarcou no Brasil aqui finalzinho de 2019, na verdade nem fez dois anos ainda. E além do marketplace, tem algumas outras soluções, né? Então tem uma solução financeira, tem uma solução de equipamento,
0: serviços,
1: né? Fora as categorias do marketplace, a gente tem outras unidades de negócios. Então a gente chama o AgroFi de um ecossistema, né? mas sempre voltado para tudo que é o agronegócio, tudo que é o produtor rural, enfim, é, negócios
0: ligados ao agro. Uma empresa que está lá na Argentina virar o um olho grande aqui para o Brasil é até meio natural, né? É, gente, vocês sabem que a água da Argentina é uma água espetacular, é um destaque mundial em várias categorias, tanto no crop quanto em, em proteína animal, né? mas o Brasil realmente é pelo destaque e pela extensão, né? Como é que tem sido esse tempo aí? Você disse que não deu nem dois anos de Brasil, né? Como é que está o negócio Agrofai aqui no Brasil?
1: Aqui a gente está numa fase de, de escalar o negócio, como você falou, é muito natural que o mundo inteiro olhe para o Brasil e queira vir para cá para capturar enfim, as oportunidades, para poder trazer é, inovação para o produtor rural brasileiro, que já é o mais inovador do mundo, né? se a gente puder chamar assim, onde a gente tem mais adoção de tecnologia. Apesar de a Argentina ser bastante diferente é, do Brasil na agricultura, tem uma parte muito parecida, que é o perfil do produtor rural. São menores e tudo, mas comportamentalmente o produtor argentino é muito parecido com o brasileiro. Na preferência pelas relações, na forma como compra, no tipo de relacionamento que tem com as revendas, com a indústria. É, então, quando a gente fala de vir para o Brasil, a gente fala de tropicalizar um pouco. Ou seja, adaptar ah. a nossa realidade a uma realidade que é tão distinta. Né? A gente tem vários agros dentro do Brasil. Dependendo da região, muda muita coisa. Então, quando a gente vende uma empresa... Argentina ou de outro país para cá, você tem que olhar e conseguir se adequar à realidade de cada região brasileira, né? de distribuição, de comportamento do produtor, enfim.
0: Quem que é o mais enjoado é ainda? Né? É o argentino também. ou é o brasileiro?
1: <risos> Olha... Eu acho que cada um tem as suas peculiaridades, né? O argentino tem as suas, mas o, o Brasil também, quando a gente vai para alguns lugares, o agro tem essa coisa do tradicionalismo, é, que é muito bonito, né? Do orgulho, do que foi passando é, de pai para filho, de hereditariedade, de você realmente gostar daquilo que ele construiu e não admitir tanto que vem alguém de fora para é, se interpor de uma forma que não some. Né? Se você vai entrar no negócio, você tem que adicionar valor de alguma parte. Então, eu acho que os dois produtores, os dois perfis de produtores brasileiro
0: e argentino, têm isso. Quando você começou a responder, me veio uma coisa na cabeça, que assim, existe uma linha realmente de tradição, como você falou, que marca não só a fazenda brasileira e a fazenda argentina, né? Mas a fazenda americana, francesa, alemã, inglesa, né? Tem muito a ver com a característica de trabalhar no campo, né? De ter uma certa distância com a cidade e um contato necessário com a cidade, e esse contato tá sendo cada vez maior, né? Por causa de urbanização, de produção em escala mundial, né? Realmente, a peculiaridade acho que é do agro, não é do agro brasileiro ou argentino, né?
1: É exatamente, do agro de uma forma geral. É, com essa expansão, enfim, de ter mais contato com a cidade, de ter mais contato com os fornecedores, cada um vai se profissionalizando de uma determinada forma. né Então, é, o produtor europeu, com contato com as grandes cadeias de mercado para vender, os orgânicos, famosos orgânicos deles. O consumidor
0: fantástico e moderno.
1: Fantástico, né? fantástico. Cada um vai se profissionalizando de uma forma e vai deixando de ser um pouco mais tradicional para expandir as barreiras, as fronteiras aí, mas ainda tem uma diferença, né? Cada um é um comportamento na forma de ver o negócio.
0: Então... Graças a Deus, né? Já temos as nossas claro, peculiaridades claro. individuais, né? Bom, Nadej, vamos, por falar em evolução que você tá falando, vamos falar do marketplace, né? Que trabalhou aqui, chegou aqui no Brasil trabalhando com semente, trabalhando com fertilizantes, né? E agora vem com essa novidade aí dos defensivos, né? E com grandes marcas de defensivos, né? Tem sido bom a expectativa expectativa
1: é boa? Expectativa muito boa, eu acho que é uma categoria que o produtor já estava esperando que viesse né, para ah, claro. o online, já estava acostumado a, a buscar maquinária, enfim, é, implementos e ferramentas e outras categorias coadjuvantes, vamos chamar assim, dentro do, do online, e agora é, com grandes marcas vindo para os marketplaces ou criando seus próprios e-commerces, o produtor vai conseguir poder fazer um pouco mais de comparação de preço, vai poder conhecer um pouco mais os produtos, até as próprias revendas vindo, né? A gente vê o movimento das cooperativas do Sul indo para o online, enfim. A nossa ideia de trazer essa categoria para dentro do marketplace foi é realmente que o produtor possa ter uma vitrine para escolher, sem ter a barreira física ali, né?
0: Ô Nadege, o que você não falou não é, é muito é legal. legal, a impressão que é minha, você me corrigir, você tem certamente o um pensamento que pode ser diferente, que assim, se existe uma cadeia, se existe um marketplace, né, se existe um movimento digital de comercialização de produto que uniu vários atores de uma cadeia, se é alguém é o agro, né, é impressionante, né? Exatamente. O agro, a gente
1: fala que ele conecta a cadeia inteira, né? Então, você tem lá, desde quem vai te vender os insumos, e hoje, até em marketplaces brasileiros e não brasileiros, se você for uma rede e quiser comprar de um pequeno produtor, de um produtor grande, ou fazer negociação de grão, você consegue. Então, tá a cadeia inteira aí dentro. O crédito tá dentro dos marketplaces também, para todo mundo, seguros, tudo que você precisa uhum. hoje, se você quiser, virar agricultor hoje, eu tinha um colega que falava se eu quiser virar agricultor hoje, eu consigo fazer tudo online comprar até a propriedade ou arrendar enfim, sem precisar me encontrar pessoalmente com ninguém Porque até a documentação a gente faz online
0: Graças a Deus E por falar nesse online, como é que foi essa experiência? Né? Vocês destacaram, né? a gente está sempre publicando O pessoal sabe que acompanha no site Agora é Venda, na plataforma Agrovenda. Venda As novidades aí que o pessoal da assessoria E da Nadeja, da Agrofai, manda pra gente né? Que houve um, um movimento muito bacana né? De feiras online que a empresa Participou, por causa, é lógico né? Das limitações impostas aí pela pandemia né? Foi um período bastante produtivo Apesar de tudo, né? Foi bastante.
1: Eu acho que a gente começou a ter um outro olhar para essas feiras virtuais. Na verdade, a feira física dentro do agro nunca vai deixar de existir, porque o produtor precisa ir lá ver como está se desempenhando tal produto, fazer né, as relações dele imediatas ali com a indústria. Mas eu acho que o, as feiras online cumpriram muito bem esse papel. A gente fez algumas dentro da Agrofy e hoje, se você vê em outras categorias né, no varejo, Sempre tem é, uma época de promoções, Black Friday e tudo. A gente conseguiu trazer isso para o agro de uma forma muito produtiva. Gerou bastante resultado para a gente. Nós fizemos algumas divididas por categorias. Então, fizemos uma feira de maquinárias, fizemos feira de caminhões, fizemos feira de insumos agrícolas. Foi bastante positivo, teve
0: bastante adesão. Que legal. E fala uma coisa, a Nadege estava falando comigo, gente, rapidamente. né? Você está em São Paulo agora, né? a sede da Agrofai fica onde?
1: A sede da Agrofai fica em Rosário, que é na Argentina, uma cidade no interior da Argentina, 300 quilômetros de Buenos Aires.
0: E aqui no Brasil? Aqui
1: no Brasil, em São Paulo. Perfeito. E como é que está a estrutura da empresa no Brasil? No Brasil, a gente tem uma área comercial grande, de mais ou, ah. ou menos umas 30 pessoas... Temos também a área de customer service e lá na Argentina a gente tem as áreas é, de desenvolvimento de plataforma, né, que é a nossa tecnologia que faz o marketplace e as outras áreas suportes de negócios lá. É, aqui as áreas de negócios que existem é essa área de estratégia, que é a minha área, e uma área de, de marketing
0: também. Perfeito, gente. A, a Nadege estava me contando rapidamente, antes de a gente começar a gravar, que ela é de Ribeirão Preto. Que é a cidade onde eu não nasci. Somos em oito irmãos, seis nasceram em Ribeirão Preto. Eu e mais um, não, né? Mas tenho irmãs, tenho irmãos, tenho sobrinhada toda. Adoro Ribeirão e estou lá quase sempre, né? E ela está em São Paulo, ela é publicitária e ela é economista. Caiu no agro de que jeito, Nadege?
1: cair no agro. Eu comecei a trabalhar é, pela publicidade, enfim, em empresas de bens de consumo. E em 2010, eu recebi uma proposta para ir para uma empresa muito grande do agro, né, de tecnologia. Eu me encantei pelo mercado. Então, apesar de ter tido contato a minha vida inteira no interior, especialmente com cana de açúcar gado, fui cair no agro já depois de velha, vamos chamar assim, porque só fui ter contato aqui. Nessa época, o agro era muito pouco falado. Depois que foi surgir a campanha do Agro é Pop, inclusive eu participei do lançamento dessa campanha, nessa empresa grande de né? tecnologia que eu estava, mas a grande coisa é que você cai no agro e se apaixona. Você se apaixona pelo propósito do agro, se apaixona pelas pessoas do agro, enfim. E agora eu já estou há 11
0: anos e não saio mais. Então, por falar dessa paixão assim, falo para o pessoal aqui, para quem acompanha o Papo Partilheira. Uma pessoa que lidera um setor de estratégia de uma empresa do agronegócio que é internacionalizada, qual é a principal função dela?
1: A área de estratégia, ela faz a visão de médio e longo prazo, né? Hoje a gente, dentro de um negócio que é muito dinâmico, a gente não pode perder de vista o curto prazo. Mas a gente fala de como esse negócio vai evoluir dentro dos próximos anos, quanto vai capturar de valor, de que jeito que a gente vai chegar com a nossa proposta para o produtor rural, o que, que efetivamente gera valor para esse produtor rural... Como é que eu vou entrar numa área, por exemplo, de crédito? Que tipo de crédito que eu vou dar? Ter uma visão mais holística, sempre pensando no nosso que a gente chama de usuário final, que é o produtor rural. Como é que eu facilito a vida sendo um marketplace para esse jogador aí tão importante da nossa cadeia?
0: Na verdade, pelo amor de Deus, se assim, tem um lugar que a gente tem que pensar no hoje, no amanhã, ao mesmo tempo, é um marketplace, né?
1: Exatamente. Especialmente pós-pandemia, né? Então, a gente vinha ali com uma evolução de negócios mais orgânica e hoje é um boom. tá todo mundo é, da indústria procurando é, ir para online. E como nossa indústria tava um pouco atrás, né? Se a gente for para vestuário, enfim, para móveis, eletrodomésticos, já tá todo mundo no online há muito tempo. Agora, no agro é relativamente novo. Então, é, depois desse boom, assim, a gente tem que olhar com muito carinho curto prazo, olhar lá pra frente, ver o que vai acontecer, mas é tudo junto.
0: É mais acelerado ainda, né? Assim que é bom, né? Mais acelerado ainda. <risos> Ô, Nadege, por falar em acelerado, vocês são acelerados também, né? Vocês têm um plano aí do, do material que eu tô sempre acompanhando e divulgando de vocês, de ter que em quatro aninhos tá plantado lá nos Estados Unidos, o maior agronegócio desse planeta, né? E na Europa também, que é um agronegócio de respeito, principalmente para consumo, né? Objeto aí de consumo de empresas no mundo inteiro, né? É isso, mesmo mesmo vai dar e qual é a estratégia chegar fazendo o quê razoavelmente com o mesmo pacote ou não
1: a gente vai adaptar a estratégia para cada país é, a nossa pretensão é, dentro de todos esses países que você falou eu agrego o México aí é, a gente ia começar a operação no México agora pré-pandemia mas aí resolvemos é, por todas as questões de físicas né de conseguir implantar a operação lá de novo isso para um pouquinho então o primeiro que a gente vai fora os países que a gente já está hoje que são oito é o México em cada geografia, nós vamos adaptar a estratégia. Então, por exemplo, hoje nós já estamos no Uruguai, Paraguai, e é tudo muito adaptado para a realidade local. Colômbia, não só o modelo de negócios, como adaptado também para os cultivos que essas regiões é lógico, é, claro, têm, é né? Não. Então, se eu tenho uma região que é mais forte em gado, é, eu preciso me focar em fazer leilão online, em genética, em coisas que no Brasil a gente tem, mas que a gente está mais... A oferta tá mais acompanha claro, a oferta demanda, né? E marketplace é justo essa arte, né? De a oferta acompanhar a demanda sempre, que a gente chama de liquidez. Não adianta eu ter bastante procura, não adianta eu conseguir chegar no produtor rural se eu não tenho oferta para dar para ele. O produtor rural quer ver variedade. Se ele vem buscar no online, ele quer poder comparar preço, ele quer poder ter uma variedade de coisas que ele não vai achar se ele atravessar a rua, se ele for para as revendas da cidade dele. Eu preciso trazer todo esse ambiente para online para gerar esse, esse interesse, para gerar essa compra, enfim, para gerar esse valor para o agricultor. E é isso que a gente vai fazer
0: adaptando aí tomara que dê certo e vai dar, porque se tem uma coisa que dá certo no Brasil na Argentina e no mundo é, é o agronegócio, por quê? Porque trata basicamente de três questões muito importantes né? que é alimento, que é saúde e que é conforto para a população, né? então nada mais natural do que dar certo uma indústria como essa né? assim como outras também, na área de saúde na área de higiene e tudo mais então, Nadeja, só para terminar aqui desse papo de prateleira contigo, eu queria que você desse um overview aí sobre a empresa mesmo né? esse ano aqui no Brasil, agora tô começando também com, com os defensivos Aí no marketplace, como é que você espera aí que aconteça a próxima safra? Qual é a expectativa de negócio que vocês têm nos próximos dois anos?
1: A gente já lançou a categoria agora né, de insumos, como você bem disse, de defensivos agrícolas, já vem girando muito bem, estão chegando várias marcas bem importantes aí é, do nosso mercado brasileiro. O que a gente espera agora é, é conseguir crescer até o ano que vem é, cerca de 35%. Um dos nossos resultados que a gente chama de não desculpa, eu
0: dou risada porque não é de, diante do número né, brasileiro e mundial é falado é demais, né? é, é incrível.
1: Bastante, mas é a escala do agro, né? Quando a gente está falando de uma coisa que está pensando ali, é bastante. Nosso olhar agora mais próximo é realmente trazer mais marcas para dentro da plataforma e estimular a, a demanda. Então, esse crescimento de 35% é entre esses dois jogadores aí. Mas a gente espera se, realmente se consolidar no mercado brasileiro como já se consolidou na Argentina. Hoje, na Argentina, a Grofai é líder, é o top of mind, é a plataforma líder em vendas. E no Brasil é onde a gente quer chegar também, ser é os primeiros aí
0: Eu acho que é bacana assim, que é outra lição do o agro dá também, é que sempre houve uma questão de globalização, né? E na verdade a globalização é maravilhosa, basta entender que a gente precisa também respeitar a singularização, né? Das pessoas, das comunidades, das ações que são pontuais, regionais tudo mais, né? E o agronegócio agora fazendo isso também em relação a essas várias plataformas de negócios e de atuações, né? Então é assim, é... hoje eu tava gravando com uma pessoa e ele brincou, falou assim é juntar o cigarro de palha com a nuvem, né, mais ou menos isso, sim, porque o negócio vai seguir com venda direta, com grandes fundos investindo, com marketplace, com e-commerce, e também com o pessoal com a barriga no balcão lá na revenda, porque é latino, né, Argentina, aqui também é, e gosta de uma conversa e tomar um café na revenda também, enquanto isso, o filho tá comprando, entrando lá no computador, né, Nadege?
1: Sim, eu, eu, eu falo que, que a, os marketplaces, eles não vieram para Mudar o jogo, eles vieram, pra, exatamente, para competir, eles vieram para agregar, então não é que é, as revendas são os grandes players do mercado e elas vão estar tá dentro do, do online também de uma forma ou de outra, né? então é para somar, é para agregar, não é para tirar nenhum jogador importante aí do, que a gente já tem há, há anos, tudo que acontece na revenda é muito importante. Né?
0: Perfeito. Uma vez um cunhado meu grande Osmar, que é vendedor, vende principalmente negócio de computador, né? Faz mais de 40 anos, né? E ele brincando comigo. Falou, oh, me dá uns contatos seus aí. Se estiverem com dificuldade de vender, que eu vendo, né? Eu falei assim, mas ô, Osmar, não tem nada a ver. A gente trabalha com água. Não é com computador, com serviço de informático, nem nada. Aí ele falou assim, ô oh, Riba, onde tem consumidor, eu vou e vendo. Basta ter consumidor. É isso, né? O que a gente quer é atender bem um cliente que esteja em algum lugar do mundo, né?
1: Exatamente, a gente quer trazer aí o que a gente chama de capilaridade, a gente quer estar perto, a gente quer que não exista barreiras para você conseguir o que você precisa.
0: Quem está enfiado na fazenda, quem está na revenda, quem está na cooperativa e quem está na indústria, né? O que a gente tem que fazer é, todo mundo tem uma tarefa só, atender bem o consumidor. Saber onde ele está, saber o que ele quer, entregar o melhor produto e o mais eficiente para ele poder ter lucratividade e distribuir riqueza para todo o seu entorno, dando emprego e ajudando a comunidade onde está inserida. Nadege, vamos marcar aqui que você volta aqui no segundo semestre para falar das novas conquistas aí da Agrofai aqui com essas novidades do Marketplace, tá bom? Volto sim com
1: prazer. Obrigada pela entrevista e pelo papo. E nos vemos em breve.
0: E nada, O prazer foi todo meu, o prazer foi todo do Papo de Prateleira e da plataforma Agro Revenda. Obrigado, Nadege. Sucesso aí para a AgroFaz, Sucesso para você. A gente volta a conversar para falar a respeito do avanço aí de agro, tanto na Argentina como no Brasil e em outros países onde a empresa for pôr o pé, tá bom?
1: Obrigado.
0: Fechado. Obrigado você, Nadege. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.